0: Previsões que, infelizmente, aconteceram. Através do meu cunhado, eu consegui um emprego numa grande empresa. Era um cargo simples na produção, sessão dietética, iogurtes e produtos semelhantes. Estranhei bastante, confesso. Mas, com o passar dos dias, eu fui me acostumando e fazendo amizades. Eu queria, não posso negar crescer na empresa, eu queria, eu sonhava com um cargo melhor, mas tive que ser humilde e reconhecer que eu não estava preparada, quer dizer, eu não tinha preparo para de cara começar lá em cima. Logo na primeira semana, um garoto se aproximou de mim, ele era de outra sessão, mas estava de volta no setor dietético. No horário de saída, assim que eu saí, ele saiu correndo atrás de mim e puxando o assunto. Seu nome, Celso. Acabamos conversando sobre diversas coisas. Sentamos no jardim da igreja São João, igreja que fica bem perto da empresa. E no mesmo dia ele me beijou. A partir desse dia, começamos a ficar todo o tempo juntos. O comentário na empresa era geral que ele era muito garoto para mim, ele era muito moleque para mim, que eu era velha para ele. E aqueles homens mais velhos que me paqueravam comentavam, você merece um homem de verdade, não um moleque. Eu nem me importava com os comentários. E ia levando o nosso relacionamento que para mim, para mim não era tão sério assim. Acabou que ele me levou para conhecer os seus pais e eu o levei para conhecer a minha casa. Ele, cada dia mais obcecado por mim. Quando brigávamos, eu terminava o relacionamento... Ele chorava feito criança. E eu, no mesmo instante, voltava atrás. Um dia, em frente ao ponto de ônibus... Uma placa me chamou a atenção. A previsão do futuro. Sim, um homem previa o futuro... Através do jogo de búzios E eu muito curiosa Acho que como toda mulher Eu atravessei a rua Fui até aquela casa E então o homem pediu para que eu entrasse E começou a jogar os búzios E a primeira coisa que ele, que ele me disse foi Você precisa se afastar desse seu namorado eu estou vendo muita lágrima se você continuar ao lado dele. Você vai chorar muito. É o que, é o que os búzios estão aqui falando. É o que os búzios estão dizendo. Você tem que se afastar desse namorado. Senão, muitas lágrimas você vai derramar por ele. Me falou mais algumas coisas. A princípio eu fiquei assustada. Paguei. Me levantei. E quando eu saí... Quer saber de uma coisa? Eu dei de ombros... Pelo que ele havia me dito. Dei de ombros. Tudo é bobagem. Ah, isso aí é tudo mentira. Na saída... Ele ainda segurou meu braço e falou... Você não está acreditando, né? Você não está acreditando. Mas escuta... O que os búzios disseram. Enquanto isso... Tudo entre eu e Celso estava indo maravilhosamente bem. Passeios, festas, fins de semana em Mauá, onde ele morava, baladas. Eu não via mesmo motivo para me preocupar com, a, com o jogo dos búzios. sabe, Com aquele, com aquele homem lá que, que prevê o futuro, o que dizia prever o futuro. No dia 23 de novembro, aniversário de Celso. E ele não apareceu lá no setor, lá no dietético, para me ver. Como, aliás, ele fazia várias vezes durante o dia. No aniversário dele, ele não foi me ver. Minhas amigas foram procurá-lo e o encontraram em um depósito que não tinha nada a ver com aquele setor, isolado e lá no canto. Eu não, eu não entendi o porquê. Eu só sei que no final do expediente eu fui até lá e perguntei. Justo no dia do seu aniversário você se isola? Justo no dia do seu aniversário você desaparece? Fia. Era assim que ele me chamava. Fia. Acontece que é, um ex-funcionário me fez o mapa astral e disse que eu não chego aos 22 anos. E eu não quero morrer e ficar sem você você já chegou aos 22, você está comemorando hoje 22, é, mas ele falou que o, o, o aniversário você já comemora um mês antes e um mês depois, quer dizer, eu não morri no mês antes, mas eu posso morrer ainda durante esse próximo mês, falei, esquece isso, isso é bobagem. Vamos sorrir, vamos sorrir E vamos passear, vamos alegar Hoje é seu aniversário, vamos comemorar E assim foi Que no dia seguinte Celso chegou com as alianças Querendo ficar noivo E eu disse Mas nós nem falamos com nossas famílias Nem você falou com a sua Nem eu falei com a minha Não importa filha Eu te amo E quero ficar com você Nesta vida e na outra. Isso me assustou. Eu que já tinha ido num homem que leu o futuro através dos búzios. Ele que um ex-colega, um ex-colega, sei lá, da empresa, é, leu o mapa astral, diz que ele ia morrer nos 22 anos. Poxa, ele fez aniversário de 22, mas o colega falou que um mês antes e um mês depois está está ainda comemorando o aniversário de 22. Então, até o último dia do mês posterior ao aniversário, a pessoa ainda corre risco de morrer. E ele, então, antes de que isso acontecesse, queria ficar noivo de mim. E sozinhos ficamos noivos. E para comemorar, dançamos. É, até dançar nós dançamos. Colocamos lá uma música do Air Supply e dançamos... E tomamos uma taça de vinho, e nos abraçamos, e nos beijamos, e muito. Ele entrava às 10 horas do trabalho, só que às 7 horas da manhã do dia seguinte, ele estava lá na empresa mostrando a aliança a todos. Eu fiquei brava com ele: o que você está fazendo uma hora dessas da empresa? Ah, filha, eu queria que todos vissem minha felicidade. Eu queria que todos soubessem que eu estou noivo de você E que estou muito feliz Logo começamos a comprar os móveis A fazer os planos para o nosso casamento Enquanto isso, ele morava numa pensão Eu, sinceramente, não tinha certeza de nada Mal nos conhecíamos O tempo era pouco que nós estávamos juntos para falar já em casamento Mas ia levando A pressa era dele eu sentia uma angústia certas horas que me intrigava, principalmente a previsão naquele jogo de búzios que o namorado com quem eu estava iria me provocar muitas lágrimas. E a previsão do lado dele, lá do colega, lá do ex-colega que leu o mapa astral dizendo que ele ia morrer nos 22 anos, numa sexta-feira, no quarto em que ele estava morando. Na pensão, Celso me pediu para sentar ao lado dele e falou Quero que você me perdoe se por acaso te magoei Nunca vou te esquecer, meu amor E quero que você saiba que você foi a melhor coisa que aconteceu em minha vida E quando eu não estiver mais aqui, não deixe ninguém levar nossas coisas embora elas te pertencem Os móveis A aliança que eu uso E até a poupança Que eu fiz Para o nosso futuro Que bobagem Celso Olha, você sempre está falando nisso É como se você estivesse Chamando, atraindo Não diga isso mais, por favor Para de falar essas besteiras Muito embora Todas as vezes que ele falava isso eu pensava na previsão daquele homem de Búzios e na previsão daquele colega dele que leu o Mapa Astral. Fia, você vai ficar aqui e um dia você vai me encontrar morto nessa cama. Nessa hora eu mandei ele calar a boca, cala a boca Celso, se não tem o que falar, não fala nada cala a boca, para de falar bobagens e fui embora para minha casa e o deixei lá na pensão onde ele morava no dia seguinte, sábado era um sábado que ele iria trabalhar porém não apareceu foi então que o meu chefe, o seu Newton me ligou e perguntou do Celso e já que éramos namorados já que éramos noivos se eu não podia ir até onde ele morava e ver o que aconteceu Inclusive ele mandaria uma colega de trabalho me acompanhar Porque alguma coisa deve ter acontecido Ele nunca foi de falhar Ele nunca foi de faltar Era hora do almoço Quando entramos na rua onde ele morava Já vimos de longe Carros de polícia, muita gente E quando eu cheguei Fui entrando na pensão E a dona da pensão me abraçou E perguntei a ela Cadê, cadê o Celso? Cadê meu noivo? Cadê o Celso? Cadê o Celso? Eu perguntei várias vezes, cadê o Celso? Cadê o Celso? E ela continuava me abraçando e me respondeu: "Ele morreu." Ele morreu, Iraci. Ele morreu. Ele foi morto. Ele morreu. Nessa hora eu sentei no chão, chorei, chorei, chorei. A dor era tão grande, imensa, e me senti tão sozinha. Mas como? Como ele morreu? Se ainda ontem eu estive aqui e ele estava bem. Muitos questionamentos foram feitos a mim. A polícia queria saber isso, a polícia queria saber aquilo, mas como eu vou saber? A verdade é que ele estava dormindo. E foi assassinado dormindo na cama com um tiro no ouvido. Chiquinho. Colocou o cano do revólver bem no ouvido de Celso. E atirou. Sim, Chiquinho que morava com ele no mesmo quarto. Foi ele quem o matou por causa de dinheiro. Sim, por causa de dinheiro. Os policiais então tiraram a aliança do seu dedo. E me entregaram. E eu ali sentada no chão, chorando, chorando. Mais uma vez me lembrei daquelas previsões lá do jogo de búzios tudo muito triste velório sepultamento e depois um vazio sem fim na quarta-feira eu escovava os meus dentes quando eu ouço a voz de Celso me chamar Iraci Iraci... Sou eu, meu amor... Iraci... Eu fiquei apavorada... Eu fiquei apavorada... Eu ouvi nitidamente... Três vezes... No mínimo três vezes... Iraci... Sou eu, meu amor... Iraci... Sou eu... Olha... Eu fiquei tão assim atrapalhada... Eu nem bem terminei de fazer o que eu tinha para fazer E fui embora Trabalhar Fui embora para o meu, pro meu serviço Como eu tinha férias vencidas O meu chefe Me vendo tão abalada Propôs me dar férias O que eu aceitei imediatamente Agora Eu ainda Senti A presença de Celso Por várias vezes mas não era uma presença amedrontadora. Não era uma presença que me dava medo. Era uma presença sempre perto de mim, quase que ouvindo a sua respiração. Quase que escutando ele soprando o meu ouvido. Me dando assim, beijos em mim. Eu sentia que na verdade era mais uma demonstração de amor. Era mais uma proteção a mim. Sabe quando você se sente protegida? Eu ouvi sua voz algumas vezes. E por algumas vezes também eu senti o seu cheiro. O ambiente ficou com o seu cheiro assim. Eu sentia o cheiro de céu só ao redor. A sua voz me acalentando e dizendo eu te amo. Se eu te amo eu não escondo de ninguém o espiritismo me ajudou a sair desse transe pois afinal Celso estava morto e lá do outro lado da vida era o lugar dele sabe quando o espírito não reconhece a morte quando o espírito não aceita que, que o corpo já morreu Sim, mais ou menos isso Ele ainda apegado a mim Ele ainda, como se ele estivesse aqui Não tivesse desencarnado Não tivesse se desligado né? A matéria do Espírito, ele estava ainda aqui E sempre ao meu redor Sempre falando, eu te amo, Iraci. Eu te amo e o impressionante, além de eu sentir sua presença, de ouvir sua voz, eu sentia aquele cheiro gostoso do perfume que ele usava. Hoje eu tenho certeza que Celso é um anjo no céu que me ajuda, que me protege. Sim, que olha por mim. De onde ele está Celso Já refiz minha vida Porém Continuo sentindo a sua presença Muitas vezes Em algum momento Do dia ou da noite Onde eu estou assim Preocupada Perturbada A sua presença Me ajuda a encontrar a paz ajuda a encontrar a minha felicidade obrigado Celso que não pertence mais a esse mundo mas que está presente através do seu espírito me protegendo o tempo todo essa é a minha história História que a vida escreveu. Que saudade de você. Previsões que infelizmente aconteceram. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.